0: 92,4 Dalafem Connecting You to Toba jam 3 sore Teman Del Saja kita masuk di segmen Belajar Seru bersama SMA Unggul Del Dan kita masuk di mata pelajaran biologi Dan di studio nih Sudah ada Ibu Sri Manalu Hai Ibu Selamat Sore Halo Selamat Sore Waduh udah familiar kan teman Del suaranya Udah masuk di segmen Del menyapa Beberapa waktu lalu ya Sepulang dari Cina kalau nggak salah ya Bu ya Iya benar Untuk <tuh> S2 nya kemarin teman Del Tapi hari ini kita nggak akan masuk Dan ngomongin tentang Sekolah ya Kita masuk ngomongin topik dulu hari ini Di Belajar Seru bersama SMA Unggul Del Yaitu tentang nutrisi hewan ya Bu ya Iya benar Oke, kira-kira apa nih Bu, kenapa nutrisi itu penting untuk makhluk hidup hewan ya khususnya ya? Ya benar, ha -ha. jadi hari ini kita pilih topik tentang sistem pencernaan mm -hmm. Kalau kita bahas sistem pencernaan nggak bisa dilepaskan dari yang namanya nutrisi hewan nih ya. Kita berangkat dari definisi dulu nih, nutrisi itu sebenarnya apa sih gitu kan ya. Orang biasanya mikir apa sih nutrisi gitu, biasanya uh -oh. kita menyebut nutrisi Nah nutrisi itu adalah uh, makanan yang masuk ke dalam mulut Jadi setiap makanan yang masuk ke dalam mulut itu kita sebut sebagai nutrisi ya. Oke okay. Kenapa kita perlu nutrisi, ada tiga hal penting yang menyebabkan kita butuh nutrisi. Uh -huh. Dimana nah, nutrisi itu sebagai sumber energi. Yang pertama, sebagai sumber energi. Yang kedua, sumber molekul organik. Uh -huh. Nah, molekul organik itu apa aja sih? Nah, ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Ya. Kemudian, berikutnya adalah sumber nutrisi esensial. Oke. Okay. Nah, untuk itulah kenapa kita butuh yang namanya nutrisi. Oke, okay, untuk jenis-jenis ataupun kelas nutrisi ini sendiri, Ini bagaimana nih Bu? Nutrisi itu ada disebut sebagai uh, nutrisi esensial nih. Mm -hmm. Nah kalau yang tadi yang saya sebutkan itu kan ada molekul organik. Mm -hmm. Nah berikutnya ada yang namanya nutrisi atau nutrient esensial. Yeah. Nah disebut esensial karena uh, tubuh kita tidak mampu mensintesis atau membentuk molekul-molekul ini. Jadi kita harus dapatkan dari ma bahan makanan. Yeah. Yang kita makan dari, uh, yang kita masukkan ke dalam tubuh gitu. Semua makanan ya? Iya. Yeah. Kayak daging, telur. Nah, Semuanya itu dia teman Del Ada lagi Bu untuk kelasnya selain Nutrien esensial ini ada apa aja sih gitu mm -hmm. ya Nutrien esensial ini ada asam amino Disebut asam amino esensial mm -hmm. Kemudian ada asam lemak Kemudian ada vitamin dan mineral Nah asam amino sebenarnya ada 20 asam amino yang diperlukan oleh tubuh yeah. Untuk membangun molekul proteinnya yeah. Tapi hanya setengah yang mampu dibentuk oleh tubuh Sebagian lagi harus kita peroleh dari makanan Makanya disebut dia nutrien esensial Oke, okay. gitu. semakin menarik nih teman Diel perbincangan ah. kita hari ini. Kita berangkat dari nutrisi dulu ya. Sebelum nanti kita akan masuk ke sistem pencernaan teman Diel. Kita mau tahu dulu fungsi nutrisi itu apa. Dan kelas-kelasnya tadi sudah dipaparin nih sama Ibu Sri, gitu ya. Oke okay deh, dan kita masih ngomongin tentang nutrisi dulu ya. Sebelum masuk ke sistem pencernaan nih teman Diel. Ada tadi beberapa kelas untuk nutrien esensial. Tadi sudah dijelasin sama Ibu Seri yang asam amino ya Bu ya. Iya hmm. benar. Asam amino esensial. Untuk kelas lainnya apa aja tuh Bu? Oke, okay. tadi saya sudah jelasin di awal asam. Hmm. Asam amino, ada namanya asam amino esensial. Yang kita peroleh, yang sebagian itu harus kita peroleh dari makanan. Mm -hmm. Nah, kalau ditanya nih, sumber asam amino esensial itu sebenarnya paling banyak di mana? Yeah. Nah, yang paling banyak dan yang paling melimpa itu adanya pada daging, telur, dan... Keju. Keju, ya. Ikan juga. Tapi, okay. ada nggak asam amino esensial ini dari tumbuhan? Ada, gitu. Tapi, biasanya, kalau asam amino yang kita peroleh dari makanan berupa tumbuhan itu nggak lengkap. Mm -hmm. Makanya ini bahayanya bagi yang memilih untuk vegetarian. Oke, okay. gitu. Jadi kalau orang vegetarian, mereka harus tahu dan mengkombinasikan beberapa tumbuhan supaya memenuhi asam amino esensialnya. Kemudian okay. yang kedua itu tadi ada asam lemak esensial. Nah asam lemak esensial ini sangat jarang kita kekurangan sebenarnya karena diet kita sehari-hari itu pasti terpenuhi asam lemak esensial. Oke. Okay. Nah berikutnya vitamin. Nah vitamin ini, apalagi saat ini orang pada sering bicara tentang vitamin ya untuk yeah. men menjaga daya tahan tubuh. Apalagi vitamin C itu. Yeah, vitamin C <laughs> benar. Nah vitamin ini ada banyak. Mm -hmm. Ada 13 Ada tiga 13 jenis vitamin Yang sudah diketahui Dibagi ke dalam dua kelas Ada yang namanya Larut dalam air Ada yang namanya Larut uh, dalam lemak ya. Nah kalau yang larut dalam air itu Contohnya bisa vitamin B Itu vitamin B banyak Ada B6 B12 mm -hmm. Kemudian vitamin C Nah makanya Kalau kita misalnya uh, Minum kelebihan vitamin C ya. Itu sebenarnya akan dibuang Karena dia larut dalam air Jadi nggak masalah sebenarnya Kalau okay. misalnya konsumsi vitamin C uh, Tapi kalau boleh sih Dalam jumlah yang tepat Sayang gitu. juga kalau kebuang <laughs> gitu ya, ya Kemudian asam amino eh, Ada uh, vitamin yang larut Dalam lemak Nah yeah. apa aja Ada vitamin A, D, E, dan K Nah kemudian yang terakhir adalah mineral Mineral ini adalah molekul anorganik mm -hmm. Nah yang kita peroleh dari makanan Contohnya apa sih mineral Contohnya itu Misalnya zat besi yeah. Nah zat besi itu sangat kita perlukan Kemudian fosfat Nah itu uh, adalah uh, molekul anorganik Yang kita peroleh dari makanan Jadi kita tubuh kita nggak mampu mensintesis itu gitu. Oke okay, itu dia tadi Ada empat kelas nutrien esensial ya Untuk Betul. pencernaan juga teman Del Nah kalau misalkan kekurangan salah satunya itu Apa yang Terjadi Bu Nah jadi kalau dalam biologis itu sebenarnya uh -huh. istilah makan itu disebut diet Padahal kita sebutnya diet itu adalah proses menguruskan Mengurangin badan ya. nih, gitu, ya. <laughs> ya, gitu Padahal dalam istilah biologi makan itu disebut diet gitu ya Oh begitu uh -uh. ya Jadi kalau misalnya dalam makanan kita misalnya kekurangan molekul organik uh -huh. Nah molekul organik itu apa? Seperti yang dijelaskan tadi ada protein, karbohidrat, dan lemak yeah. Nah dampaknya adalah itu yang kita sebut sebagai kekurangan gizi Iya yeah. Nah tapi kalau misalnya kekurangan nutrien esensial yang tadi asam mm -hmm. amino, lemak, vitamin, mineral Itu akan menyebabkan istilahnya malnutrisi Mungkin kita sudah sering mendengar istilah malnutrisi yeah. Nah jadi ada dua hal tersebut yang terjadi ketika kita kekurangan molekul organik dan nutrien esensial Oke okay, itu dia teman Diel. Udah jelas ya kita berangkat dari pengertian nutrisi dulu Dan bagaimana kalau misalkan ada kelas dari nutrien esensial itu yang tidak tercukupi ataupun kurang salah satunya gitu tadi ya akan mengakibatkan kurang gizi dan malnutrisi. Oke, kita langsung masuk nih ke tentang sistem pencernaan nih bu ya. Iya betul sekali. Oke, kira-kira sistem pencernaan itu bu dimulai dari mana nih? Ini khusus hewan atau manusia nih? Nah, di sini saya masukkan ke hewan karena sebenarnya kalau dalam sistem klasifikasi manusia itu tergolong ke dalam hewan. Oke, di biologi ya. Iya ah. di biologi. Oh, waduh ngeri. Kita nih. bicara biologi. <laughs> kalau dibawa ke ilmu sosial bahaya nih. Bahaya. <laughs> <laughs> Oke. Okay. Nah makanya di sini saya rangkum Trisi hewan atau sistem pencernaan pada hewan. Mm -hmm. Nah. Umumnya, kita bicara umumnya dulu, sistem pencernaan itu sebenarnya dibagi dalam 4 tahap. Okay. Jadi ada proses yang namanya ingesti, ada proses yang namanya digesti, uh -huh. ada proses yang namanya absorpsi, dan yang terakhir eliminasi. Nah ingesti itu artinya apa? Ingesti itu adalah proses ketika kita memasukkan makanan ke dalam mulut. Yeah. Nah itu namanya ingesti. Kemudian setelah makanan masuk ke dalam mulut, makanan ini akan dipecah. Menjadi molekul yang lebih sederhana uh -huh. Tujuannya supaya mampu nanti Diserap oleh tubuh okay. Nah proses penyerapan ini disebut absorpsi Nah terakhir, tidak semua makanan itu Diserap oleh tubuh, sisanya kemana Dieliminasi, uh -huh. itulah yang kita buang Melalui anus, yang kita sebut Sebagai ya. itu dia. Ada empat tahap tadi ya, ya benar. Ingesti, digesti, absorpsi Dan eliminasi Nah kalau untuk prosesnya sendiri, itu terjadi Secara kimia atau bagaimana tubuh Nah jadi kalau untuk si Sistem pencernaan, proses yang terjadi pada sistem pencernaan khususnya untuk digesti ya hmm. pencernaan itu ada dua tahap atau ada dua proses yang disebut sebagai kimiawi dan uh, mekanik. Oke okay. ya, itu, itu perbedaannya apa? <laughs> nah kalau mekanik, jadi ada alat khusus pada Sistem pencernaan mm -hmm. Nah contohnya gigi Gigi itu adalah alat pencernaan Yang bertugas untuk mencerna secara mekanik Artinya memecah molekul makanan yang kita makan Menjadi ukurannya lebih kecil Oke. Okay. Sedangkan yang kimiawi Nah kimiawi itu karena memakai enzim, enzim. Gitu. Jadi mencernanya menggunakan enzim Itu dia, itu bedanya, bedanya. Udah dapet ya teman-teman Dan kita akan ngobrolin tentang sistem pencernaan Tapi kita sebelum masuk ke tahapan sistemnya Kita kenalan dulu ya Bu ya Sama organ-organ pencernaan manusia ataupun hewan itu ada apa aja? Oke, jadi tadi ada empat tahap uhum. ya tadi ada ingesti, ada digesti, absorpsi sama eliminasi. Nah, keempat tahap ini terjadi di masing-masing organ, ya. gitu. Jadi organ-organ eh, yang terlibat dalam sistem pencernaan itu ada dimulai dari yang namanya mulut. Nah, di uhum. mulut itu, di mulut itu ada apa aja? Tentu ada gigi, kemudian ada lidah. Ya. Nah, selanjutnya organ berikutnya itu setelah makanan berasal dari mulut maka akan masuk ke dalam porongkongan. Ya. Ya. Nah sini sering sekali ada kesalahan Masalah antara tenggorokan sama kerongkongan Itu nah, berbeda Jadi kerongkongan sama tenggorokan itu jalurnya berbeda oh. Jadi tenggorokan itu untuk ke paru-paru Sementara kerongkongan itu jalurnya ke lambung Aku gitu baru tahu dia. loh Aduh, <laughs> gitu hidup anak IPS <laughs> Nah, setelah dari kerongkongan Kemudian akan dibawa ke lambung Nah, mm -hmm. lambung Di lambung makanan juga dicerna Nah, di lambung makanan dicerna secara kimiawi Setelah cerna secara kimiawi di lambung mm -hmm. Kemudian selanjutnya ke mana? Ke usus halus Nah, usus halus ini ada tiga bagian Nah, ada yang disebut sebagai duodenum oh, iya. Atau bahasa awamnya itu usus 12 jari Nah, yeah. sering sekali kita dengar usus 12 jari Kemudian ada namanya ilim Kemudian ada namanya jejunum. Mm -hmm. Nah, setelah di proses pencernaan selesai dari usus halus, selanjutnya kemana? Makanan ini akan ke usus besar. Ya. Yeah. Nah, di usus besar terjadi lagi yang namanya penyerapan. Nah, di usus besar ini nanti akan saya jelaskan apa saja yang proses yang terjadi di sana. Mm -hmm. Nah, usus besar ini terdiri dari apa saja. Jadi ada yang namanya kolon. Iya. Yeah. Ada yang namanya sekum. Ada yang namanya rektum. Oke. Okay. Gitu. Jadi makanan dari usus halus pertama-tama itu akan masuk ke jalur yang namanya sekum dulu. Dari yeah. sekum kemudian akan mengalir ke kolon. Dari kolon kemudian nanti akan disimpan sementara waktu di rektum uh -huh. sampai tiba waktunya akan dibuang melalui anus. Nah, Oke, itu dia. itu dia ya. Secara singkat sudah Secara dijelasin. Singkat, betul. Sebenarnya panjang ya bu nah, ya. Fungsi-fungsinya ya, juga bantu organ khusus nih. Uh -uh. Nah selain organ khusus untuk berfungsi sebagai sistem pencernaan, ada yang namanya kelenjar aksesoris. Nah yeah. kelenjar ini juga berfungsi membantu sistem pencernaan, tapi tidak terlibat langsung dalam sistem pencernaan. Mm -hmm. Nah ada kelenjar apa saja? Ada yang namanya kelenjar air ludah. Ya. Yeah. Nah kemudian ada namanya kelenjar pankreas. Mm -hmm. Kemudian ada yang namanya getah empedu. Ya, hati dan getah empedu Nah ketiga hal ini atau ketiga kelenjar ini Yang membantu proses sistem pencernaan secara tidak langsung Sehingga disebut hanya kelenjar aksesoris gitu, Tidak okay. termasuk organ pencernaan Fungsi kelenjarnya sendiri itu untuk apa tuh? Kelenjar air ludah tentu melepas yang namanya air liur atau air ludah. Uhum. Nah, di air liur kita itu terdapat yang namanya enzim yang yeah. nanti membantu proses kimiawi di dalam mulut. Kemudian, nah pankreas akan menghasilkan juga enzim yang nanti membantu proses pencernaan di duodenum. Dan lagi, setelah makanan masuk keluar dari lambung, lambung kita itu kan sangat asam. Jadi, sebelum yeah. makanan masuk ke dalam halus, nah asamnya itu harus dinetralkan dulu. Nanti akan dilepas oleh kelenjar pankreas, ada namanya uh, bikarbonat sebagai buffer gitu. Oh. Oke. Okay. Ya, karena kalau misalnya langsung dari lambung masuk ke dalam usus halus tanpa dinetralkan, maka duodenum kita atau usus halus kita akan hancur atau rusak gitu karena pH-nya sangat asam. Penting sekali ya, ya fungsinya. Kemudian berikutnya adalah getah empedu atau hmm. hati itu hmm. produksi empedu. Apa sih fungsi empedu ini? Empedu ini sangat berfungsi untuk pencernaan lemak. Oke. Okay. Gitu. Jadi sebelum lemak dicerna oleh enzim harus dipecah dulu oleh empedu gitu okay. dia. Itu dia, teman-teman. Sebenarnya banyak nih ya istilah-istilah <laughs> di ya, dalam benar. pencernaan ini. Kayak Esophagus Itu ya. jarang sekali kita dengar kan Bagian-bagian dari Sistem pencernaan ini juga gitu. Iya. Kemudian ada lagi namanya epiglotis. Apa tuh Bu? Epiglotis itu... Jadi dia seperti pintu yang nanti mengatur makanan itu... ...masuknya ke kerongkongan. Bukan ke tenggorokan. Gitu. Jadi oh. kalau misalnya kita dalam kondisi <laughs> tidak makan... ...ini epiglotisnya akan naik. Dia mirip seperti... ...kalau kita lihat di bagian dalam ada kayak lonceng begitu ya. Ada kait seperti ya, kait. Uh -uh. Nah. Ketika kita tidak makan, dia akan naik. Uh -uh. gitu. Posisinya naik. Tapi ketika kita makan, makanan akan mendorong dia. Ketika makanan mendorong dia... Yang menutup jalur ke tenggorokan Sehingga oh, makanan fungsinya. tidak masuk Ke tenggorokan tapi ke kerongkongan gitu. Oke menarik sekali teman Del Ada ilmu baru nih yang lebih dapetin Ternyata kerongkongan dan tenggorokan itu berbeda jalurnya Baru hari ini, iya. ini Usia mau 29 tahun gitu ya kan Untuk Ibu Sri datang nih belajar seru bersama SMA Unggul Del Hari ini. Oke apa lagi nih Bu Terkait organ-organ yang uh, Bekerja saat sistem pencernaan Oke nah satu lagi nih ada Kita selalu bilang umbay cacing atau Usus buntu, buntu. Ah, benar. Uh, uh. Nah, usus buntu Nah, biasanya kita selalu mikir uh, Usus buntu itu fungsinya untuk apa sih? Banyak yang gitu. bilang gak berfungsi Ia, gitu ya Gak berfungsi uh, uh. Yaudah, kenapa, kenapa harus ada gitu? Ia. Ya dibuang aja Atau juga orang yang operasi dibuang usus buntunya masih bisa bertahan hidup mm -mm. Namun ternyata sebenarnya usus buntu itu fungsinya untuk apa? Nah, usus buntu itu tadi bahasa ilmiahnya itu namanya sekum sekum ya itu bagian dari usus besar. Ya. Nah di situ terjadi penyerapan garam. Jadi di sana ada fungsinya adalah yang pertama itu fungsinya untuk penyerapan garam dan berikutnya di sana tempat terjadinya fermentasi beberapa bahan makanan oh. karena banyak mengandung bakteri yang okay. baik untuk pencernaan. Selanjutnya di sana juga produksi yang namanya imun gitu. Jadi sehingga hmm. ya berdasarkan hasil penelitian orang yang sudah dihilangkan umbi cacingnya atau usus buntunya uh -huh. biasanya sistem pertahanan tubuhnya lebih rentan dibanding orang yang masih punya usus Usus buntu gitu. Oke okay, Jadi mitos itu terpatahkan ya teman Del Kalau ada yang bilang kalau usus buntu itu nggak ada fungsinya Ternyata tadi banyak sekali fungsinya Soalnya kan secara teologi juga Tuhan menciptakan semuanya kan pasti ada tujuannya gitu ya kan Benar sekali Iya <laughs> Jadi masuk ke biologi apa renungan rohani nih <laughs> Oke okay deh Itu dia kita udah kenalan sama organ-organ pencernaan Kita lanjut lagi ya Bu tentang tahapan sistem pencernaan Tadi dimulai dari ingesti Oke okay. Oke okay. Kita masuk ke pemaparan ya Bu ya? Iya betul. Oke okay, silahkan Bu Sri. Okay. Jadi sekarang kita masuk ke dalam proses nih. Uh -huh. e, misalnya nih tadi makan siang nih para pendengar. Tadi ketika kita makan siang dalam makanan kita itu terdapat misalnya e, mengandung karbohidrat, protein, uh -huh. lemak. Misalnya tadi saya makan nasi, makan sayur, makan ikan. Nah ini gimana proses pencernaan terhadap makanan-makanan ini? Jadi, yeah. Nah di sini saya akan jelasin. Nah pertama kali tadi tahapan ingesti memasukkan makanan ke dalam mulut. Nah di mulut itu apa sebenarnya yang terjadi pada si makanan? Nah di mulut akan terjadi pencernaan kimiawi dan mekanis mm -hmm. Nah mekanis tadi dibantu oleh gigi Kenapa e, harus dihancurkan dulu oleh gigi Tujuannya adalah ketika molekul makanan lebih kecil Atau ketika bentuk makanan lebih kecil Lebih mudah nanti terpapar oleh enzim dari air liur Ya yeah. gitu dia Daripada ketika mereka dalam bentuk yang besar Nah pertama-tama dia di, dipecah dulu sama gigi Dihancurkan sama gigi menjadi e, bentuk yang lebih kecil lagi yeah. Sering sekali kita dengar pencernaan yang paling bagus itu kira-kira Berapa lama sih pengunyahan? Sekitar 32 Kunyahan 32 kali kunyah ya, Tujuannya supaya apa? Sebenarnya tujuannya supaya Molekulnya lebih kecil lagi Dan lebih mudah nanti dicerna sama si enzim Ayo gitu Yang sekali gigit nah, langsung lahap Angkat ya. tangan <laughs> Nah berikutnya Setelah bentuknya sudah sangat kecil Nah berikutnya adalah Si kelenjar air liur Akan melepas enzim yang namanya amilase uhum. Nah amilase ini Hanya dapat mencerna Molekul makanan yang mengandung karbohidrat Oke. Okay. Sementara protein dan lemak Tidak dicerna secara kimiawi di mulut oh. Karena apa? Tidak punya enzim di dalam mulut Untuk pencernaan lemak sama si protein gitu Untuk karbohidrat ya, saja Hanya karbohidrat yang dicerna secara kimiawi di dalam mulut Selanjutnya Nah ketika setelah selesai pencernaan di mulut Maka si lidah Lidah kita tadi itu Kan mendorong makanan supaya masuk ke dalam Ya. Nah di kerongkongan tidak terjadi yang namanya pencernaan sama sekali. Jadi kerongkongan itu hanya sebagai jalur atau jembatan antara mulut dengan lambung. Gitu Oke. Dia. Lewat nah, aja dia gitu. Lewat ya, Bu. saja. Nah, makanan itu kenapa bisa lewat masuk di kerongkongan? Ada yang namanya otot polos. Otot polos kita akan bergerak secara gerak peristaltik. Jadi dia mendorong hmm. makanan supaya tepat masuk ke dalam lambung. Itu Oke. Dia. Nah, setelah masuk ke dalam lambung, apa yang terjadi? Nah, di lambung tersebut, ya, lambung kita ini pH-nya sangat asam. Kita semua sangat tahu banyak ya. pengetahuan umum mengatakan lambung kita sangat asam. Sama-sama nah, ada sakit asam lambung ya, gitu ya? pH-nya itu mencapai dua. Itu, sangat asam sebenarnya Nah kenapa lambung itu sangat asam Nah di lambung itu terdapat ada dua jenis sel mm -hmm. Nah ada yang namanya sel parietal Ada yang namanya sel chief Nah yeah. sel parietal ini nanti ketika makanan masuk ke Dalam lambung, dia akan melepas HCL, ya, asam okay. klorida Nah sementara si sel chief Tadi, itu akan melepas yang namanya Enzim, namanya pepsinogen Tapi pepsinogen ini masih dalam Inaktif, mm -hmm. artinya tidak aktif Nah supaya si pepsinogen ini Aktif, makanya si HCL Nanti mengaktifkan si pepsinogen Itu sebenarnya fungsi HCL okay. gitu. Jadi dia mengaktifkan si enzim Kalau misalnya si enzim tidak diaktifkan Maka si enzim tidak bisa melaksanakan Fungsinya untuk pencernaan Nah di lambung itu hanya terdapat Pepsinogen, enzim pepsinogen uhum. Jadi di lambung itu Yang terjadi adalah hanya pencernaan Untuk protein Di lambung, gitu. ya Sementara karbohidrat sama lemak Tidak dicerna di lambung Karena apa? Tidak punya enzim di sana Oh begitu, gitu. ini banyak yang baru nih Iya, <tuk> di lambung nanti makanan akan diaduk-aduk, diaduk-aduk, dicampur supaya bercampur dengan enzim supaya si protein tadi dicerna menjadi molekul yang lebih kecil lagi ya. gitu. Nah, setelah dari lambung selesai, maka makanan masuk ke Usus halus, nah usus halus bagian pertama yang dimasuki oleh makanan dari lambung itu namanya duodenum atau usus 12 jari Nah sebelum makanan sampai ke duodenum, nanti si kelenjar pankreas saya sebutkan tadi akan melepas enzim lagi Nah enzim-enzim protease untuk memecah protein, kemudian melepas asam karbonat Tujuannya supaya apa? Supaya menetralisir si kondisi asam tadi Yang dari si lambung Gitu dia Jadi sehingga makanan Ketika masuk ke usus halus Dia sudah Dalam pH-nya sudah netral Tidak merusak dinding usus halus Di lambung tadi pH-nya sangat asam Tapi kenapa Tidak merusak dinding lambung Kalau misalkan ada, Lapar kali gitu ya iya, Dan makanan sampai, kosong gitu? Tidak sampai merusak lambung Karena Nah di dinding selnya si lambung Akan menghasilkan mukus Itu seperti cairan pelindung Supaya Si asam tadi Tidak merusak dinding lambung Kenapa ada orang yang Mengidap penyakit yang namanya Tukak lambung Atau iya. asam lambung hmm. nah, itu Sebenarnya bukan pertama-tama itu bukan karena makan tidak teratur. Jadi. Yang pertama kali itu adalah karena terinfeksi oleh bakteri yang masuk melalui makanan. Oh. Jadi si bakteri inilah yang mengganggu si mukus ini melepas cairan untuk melindungi dinding sel. Hmm. Gitu. Jadi eh, pada saat kita lapar, itu disebut asam lambung kita naik. Dinding sel tidak mampu melepas mukus melindungi dinding sel. Ya. Gitu. Makanya kalau kita terlambat makan, itu seolah-olah terlambat makan menyebabkan naiknya asam lambung. Gitu. Iya Dan bikin lambung jadi terluka. Iya benar. Nah penyebab pertamanya itu sebenarnya adalah bakteri. Bakteri. itu yang okay. masuk melalui makanan. Menarik nah, sekali. di usus halus di sini usus halus khususnya dua denum. Nah, disinilah terakhir sekali pencernaan atau proses digesti. Yeah. Nah, di usus halus semua molekul tadi itu dicerna. Nah, tadi kan di mulut Uh, hanya karbohidrat, karbohidrat. Di lambung hanya protein. si protein Terus si lemaknya Nah si lemak ini Hanya dicerna di usus halus oh, Itu dia iya, iya. Nah ketika makanan juga masuk ke dalam usus halus Si getah empedu tadi akan menghasilkan yang namanya Empedu Nah tujuannya Empedu tadi akan melepaskan namanya getah empedu Tujuannya hmm. supaya apa Nah ada istilah namanya emulsi lemak Jadi emulsi lemak itu hampir sama sebenarnya Seperti proses yang dilakukan si gigi Memecah makanan menjadi molekul yang kecil-kecil ya. Nah tujuannya supaya apa Supaya si Si lemak tadi itu dapat ketemu lebih cepat ketemu dengan si enzim. Itu dia luas permukaannya lebih luas sehingga hmm. mudah terpapar sama si enzim gitu dia. Nah enzim untuk si lemak tadi ada namanya lipase. Nah lipase itu akan memecah lemak. Jadi di usus halus itu sudah dipastikan kalau protein harus sudah dalam bentuk asam amino. Ya yeah. Molekul kecilnya Nah si karbohidrat harus sudah dalam bentuk monosakarida Contohnya adalah glukosa Nah si lemak harus sudah dalam bentuk asam lemak dan gliserol Karena bentuk-bentuk inilah atau molekul-molekul kecil inilah yang mampu diserap oleh tubuh kita gitu Harus dalam bentuk Jadi dipastikan sudah dalam bentuk itu di usus halus baru nanti akan diserap gitu Oke okay. Nah kemudian ada lagi namanya DNA Nah kita sering sekali DNA Emang kita makan DNA? Nah Emang yeah. kita makan DNA nggak sih gitu. Nah, ketika kita makan daging, sel daging itu kan mengandung DNA. Oh. Nah, si DNA itu dicerna di mana? Nah, si DNA itu akan dicerna di usus halus. Jadi hanya di usus halus terdapat enzim. Nah, jadi si DNA juga harus dipecah menjadi molekul yang lebih kecil lagi, fosfat, ada basa bernitrogen. Nah, itu dia. Nah, kalau sudah dalam bentuk seperti ini, maka makanan akan masuk ke ileum dan jejunum. Oke. Okay. Di sinilah tempat penyerapan terjadi. Itu di ileum, di ileum sama jejunum, ileum dan jejunum. Iya. Oke. Okay. Nah, si, jadi disitulah terjadi penyerapan, absorpsi. Nah, makanan tadi akan diserap melalui dinding sel pada usus, kemudian akan dibawa oleh sistem peredaran darah. Yang dibawa oleh ke sistem peredaran darah atau vena itu hanya glukosa, kemudian e, asam amino, kemudian basa bernitrogen yang dari DNA tadi. Sementara si lemak itu tidak dibawa oleh pembuluh darah sebenarnya. Tapi ada namanya pembuluh yang namanya laktal. Uh -huh. Nah, jadi awalnya dia si lemak, si asam lemak tadi itu akan masuk ke dalam pembuluh laktal. Dari laktal nanti dia akan bergabung dengan vena, uh -huh. kemudian kembali bersama uh, sistem peredaran darah masuk ke dalam jantung
1: okay. untuk nanti
0: diedarkan ke seluruh tubuh, itu dia. Okay. Nah sisanya kan tentu oh, makanan itu tidak semuanya diserap seperti yang kita saya sebutkan tadi. Mm -hmm. Nah pasti ada sisanya. Nah sisa makanan ini akan didorong ke usus besar. Yeah. Nah, di usus besar itu apa yang terjadi? Kalau tadi di usus halus terjadi penyerapan makanan, sari-sari mm -hmm. makanan. Di usus besar terjadi penyerapan air dan garam. Itu dia. Jadi, air yang dipakai tadi untuk pencernaan, sistem pencernaan, itu dikembalikan lagi ke dalam tubuh. Yeah. gitu Jadi, selama tadi sisa makanan itu mengalir melalui kolon mm -hmm. tadi. Nah, di situ terjadi penyerapan air. Kalau misalnya terjadi gangguan pada penyerapan air. Yeah. Inilah yang menyebabkan feses kita terlalu keras atau terlalu encer. Oh, itu dia. Iya, iya. Nah, kita diare atau sembelit. Kalau penyerapan airnya terlalu banyak mm -hmm. selama atau si feses ini terlalu lama beredar di sepanjang kolon, maka iya. penyerapan air sangat banyak, maka feses yang terbentuk sangat keras. Ini yang kita sebut sebagai sembelit ya, menyebabkan sembelit buang air besar sangat sulit Sus -susah gitu. Ya. Oh. Tapi kalau misalnya si sisa-sisa makanan tadi beredar di kolon sangat cepat, maka mm -hmm. penyerapan airnya sangat sedikit, ini yang menyebabkan eh uh, uh, kita sangat encer. Oh, itu dia. Itu dipengaruhi sama penyerapan nah, air juga ya. Ya, Jadi yang mengganggu penyerapan air itu siapa lagi? Itu lagi-lagi si bakteri. Biasanya bakteri ini kan sering masuk dalam makanan yang kita makan uh -huh. gitu. Jadi mereka mengganggu sistem penyerapan air di usus besar. Oke, okay, itu dia teman Setelah diserap airnya, kemudian sisahnya sudah dalam bentuk siap untuk dibuang, maka disimpan dulu di rektum. Uh -huh. Biasanya itu dari proses makan sampai nanti kita buang air besar itu sebenarnya sekitar 24 sampai 36 jam okay. prosesnya, prosesnya. Gitu ya. ya setelah itu baru nanti akan dibuang melalui anus. Nah, di usus besar itu mm -hmm. terdapat banyak sekali bakteri yang baik sebenarnya yeah. Nah, jadi sisa-sisa makanan yang tidak diserap tadi Sebenarnya itu masih bisa dimanfaatkan untuk sebagai sumber vitamin uh -huh. Nah, jadi si bakteri-bakteri dalam usus besar kita inilah yang membantu Supaya sisa-sisa makanan tadi itu bisa diproduksi, memproduksi yang namanya vitamin gitu Jadi banyak sekali bakteri baik di dalam usus besar kita mm -hmm. Oleh karena itu makanya dalam makanan kita itu harus yang ada namanya serat, serat. Nah, biasanya kan kita dengar serat, kita harus makan serat gitu. Hmm. Nah serat itu sebenarnya tidak berperan langsung dalam sistem pencernaan. Jadi karena apa? Serat itu adalah selulosa. Selulosa itu tidak bisa dicerna oleh hewan. Terus? Gitu. Makanya kenapa sebenarnya kita butuh sayur, ada, harus ada serat, tapi sebenarnya nggak berfungsi untuk uh -uh. sebagai sumber kalori gitu. Sebenarnya apa sih fungsi serat ini? Nah si serat ini atau si selulosa ini sebagai sumber makanan untuk si bakteri dalam usus besar kita. Oh, gitu. itu fungsinya. Iya. Itu supaya mereka tetap berkembang biak dengan banyak di sana. Kita harus kasih makan. Nah, oh. jadi itu makanannya serat. Kemudian si serat ini dia kan kasar nih karena nggak dicerna. Ya. Ketika dia masuk bersama makanan kita, dia akan menggerus sistem pencernaan mm -hmm. sehingga sistem pencernaan kita menjadi lebih licin. Jadi lebih mudah makanan itu mengalir sepanjang sistem pencernaan. Lebih lancar. Ya, itu lebih kenapa lancar. dibilang makan serat supaya lebih lancar. lancar, lancar gitu. Supaya gitu Oke. Tadi bicara tentang bakteri ya bu hmm. ya. Ada kemungkinan nggak bakteri baik dalam sistem pencernaan seorang manusia itu hmm. bisa rusak gitu. Bisa. Jadi bisa. Bisa jadi nih. Nah, kita kan tidak tahu terjadi adakah terjadi mutasi enggak pada si bakteri. Mm -mm. Nah, kalau misalnya si bakteri mengalami mutasi atau Misalnya terinfeksi oleh si virus, misalnya mm -hmm. masuk ada virus masuk ke dalam tubuh, nah bisa jadi menyebabkan si bakteri tersebut dari bakteri baik menjadi bakteri yang jahat gitu. Waduh. Nah, akibatnya apa? Bisa jadi menyebabkan kita ya itu diare salah mm -hmm. satunya gitu dia. Salah satu contoh bakteri yang sebenarnya sangat diperlukan di usus itu sering kita dengar Escherichia coli. Jadi Escherichia coli itu sangat membantu sistem pencernaan kita sebenarnya. Tapi kalau misalnya terjadi gangguan pada sistem materi genetik si Escherichia coli, maka hmm. dia akan berubah menjadi yang ganas, istilahnya. Nah, oh. menyebabkan bisa jadi buang air besar sambil berdarah gitu, gitu. Karena terjadi luka dalam usus kita, gitu. Oke, okay, menarik sekali. Lebih didalami lagi kalau misalkan ada yang mengalamin gitu ya kan dampak pencegahan-pencegahan itu pasti bisa juga ya hmm, Bu ya. Benar. Kalau misalkan sudah diketahui kalau ternyata penyebab gangguan dalam perut itu karena bakterinya yang oh, rusak, iya. gitu ya? Bisa jadi, bisa. Jadi. Bisa jadi <laughs> <laughs> Oke okay deh teman deal, Dan sekarang kita langsung masuk ke sesi pertanyaan ya Bu ya Oke okay. Oke okay, ini pertanyaannya udah dikumpulin sama Cap Disdik Balik ya. Terima kasih Bapak dan Ibu Dan pertanyaannya datang dari SMA Negeri Satu Tampahan Ada Gabriel Hai selamat sore Gabriel Pertanyaannya adalah Bu, coba jelasin dong perbedaan secara kimiawi dan mekanik Dan coba sebutkan di bagian manakah proses tersebut terjadi Oke, tadi saya sudah jelasin sebenarnya mm -hmm. Nah, proses pencernaan ini ketika terjadi di dalam sistem pencernaan itu Ada yang namanya mekanik sama kimiawi yeah. Nah, kalau mekanik itu dilakukan oleh gigi mm -hmm. Nah, jadi tujuan mekanik ini supaya si kanan tadi yang masuk dalam ukuran besar Menjadi ukurannya lebih kecil yeah. gitu. Nah, sedangkan yang kimiawi itu melibatkan enzim itu dia, itu dia. Nah, si enzim juga mm -hmm. mencerna supaya tadi molekul yang lebih kecil tadi dicerna lagi menjadi ukuran yang lebih kecil untuk dapat diserap oleh tubuh. Gitu. Oke, okay, udah terjawab ya, singkat pada dan jelas untuk kamu Gabriel Samosir di SMA Negeri 1 Tambahan. Oh. Tadi berlangsung di mana? Tadi mm -hmm. kalau mekanik itu berlangsung di mulut, sedangkan yang kimiawi itu terjadi di mulai dari mulut, lambung, usus halus. Itu dia. Oke, okay, itu dia. Nah, nextnya ada Irma Tambunan. Ini mirip sih pertanyaannya ya. <laughs> Makanan akan mengalami proses pencernaan secara mekanik dan kimia di saluran pencernaan Tetapi pada organ tertentu makanan tidak mengalami proses tersebut Organ manakah itu dan mengapa terjadi? Oke, seperti yang saya sebutkan tadi Ada tempat-tempat yang tidak terjadi pencernaan Nah uh -huh. kembali lagi ke istilah pencernaan itu atau digesti adalah memecah molekul menjadi lebih kecil lagi ya. gitu, Baik secara mekanik maupun kimia ya. Nah tempat dimana tidak terjadi pencernaan Yang pertama kerongkongan Ya Itu dia, jadi organ yang tidak terdapat terjadi pencernaan itu adalah di kerongkongan Kemudian di usus halus, tepatnya di jejenum dan ileum Karena tidak ada pencernaan di sana, yang terjadi di sana penyerapan, penyerapan. Berikutnya adalah usus besar Aha. Di situ tidak terjadi pencernaan, yang terjadi adalah penyerapan air Nah itu dia Oke, okay, sudah terjawab ya Pertanyaan kalian berdua dari SMA Negeri 1 Tampahan Hora, selamat sore untuk semuanya Karena pertanyaan kalian sudah terjawab Nih saatnya Ibu Sri bakal nantangin kalian dulu Sama pertanyaannya dan berbeda dari biasanya ya Kalau biasanya kamu ditantangin 1, 2 pertanyaan Ini sekali 3 nih teman Del <laughs> Oke okay, Ibu Sri silahkan nih Mau nantangin pertanyaan apa nih ke teman Del Oke, okay, nah tadi saya sudah jelasin Semua uh, mulai dari tahapan Proses mm -hmm. sistem pencernaan Nih saya tanya nih ya Kemudian saya akan melemparkan pertanyaan pada pendengar. Jika tadi pagi pada saat sarapan. Mm -hmm. Nah pada makanan kita yang kita makan terdapat karbohidrat, protein, lemak, DNA, dan vitamin. Iya. Maka bagaimana perjalanan molekul-molekul tersebut selama memasuki sistem pencernaan hingga dapat diserap oleh tubuh? Tadi saya sudah jelasin sebenarnya. Aha. Itu pertanyaan pertama nih. Iya. Nah pertanyaan berikutnya. Tadi saya juga sudah jelasin, defisiensi diet atau kekurangan nutrisi dalam makanan yang dikonsumsi sehari-hari dapat menyebabkan kurang gizi dan malnutrisi. Kira-kira apa sih bedanya kurang gizi dan malnutrisi? Itu Ayo. Dia. Itu masih yang kedua. Kedua. Nah, yang terakhir bonus. <laughs> bonus nih. Bonusnya nih. Setelah makanan dicerna di dalam mulut, mm -hmm. maka selanjutnya makanan tadi harusnya didorong ke dalam saluran panjang yang bercabang ke dua tempat yaitu Tenggorokan dan kerongkongan uh -huh. Nah untuk memastikan tadi Supaya makanan benar-benar masuk Ke kerongkongan yep. Itu kerongkongan ya bukan tenggorokan uh -huh. Maka pada organ pencernaan manusia Terdapat apa? Tadi saya sudah jelasin okay. Ayo Silahkan dijawab teman Del Boleh jawab langsung sekarang ya Pengen jawab di Whatsapp Boleh di 0811 Atau kalau kamu mau jawab Di feed Instagramnya Radio Del FM Juga boleh Karena pertanyaannya Kalau misalkan tadi kelewat Kamu boleh cek langsung sekarang Di Instagramnya Radio Del FM Di @delfmradio. Del FM Radio Oke okay, deh Terima kasih Ibu Sri Manalu Hari ini menarik sekali Terima kasih kembali Sangat senang sekali diundang Sama Radio Del Dapatkan pengalaman baru Oke okay, jadi siaran gitu ya Selama ini Gimana sih di radio itu Sebenarnya siarannya seperti apa Eh ternyata begini Ternyata begini. seru Ternyata Nextnya kita siaran apa nih Bu? Uh, boleh Boleh <laughs> Apa aja Untuk topik <laughs> Untuk topik ini kan sistem percernaan uh -huh. Untuk mata pelajaran biologi Nextnya kira-kira Akan ada topik apa? Akan ada dua topik lagi Salah satunya ekologi Atau ekosistem, ekosistem. Ya, ekosistem. Oke okay. Sampai ketemu teman Mandel Di segmen belajar seru mata pelajaran biologi selanjutnya Tapi kamu harus Ikutin juga mata pelajaran lainnya ya Di segmen belajar seru bersama SMA Unggul Del Dari Senin sampai Jumat Jam 3 sampai jam 4 sore Terima kasih Ibu Sri Terima kasih kembali Terima kasih teman Del Dan stay tune terus Di 92.4 Della Connecting you to Toba